0: Hello. 欢迎来到乱翻书，我是潘乱，这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。本期圆桌讨论的主题是 c h a t GPT、TralGBT, Open AI 和新范式革命。就是我最近在看一部韩剧啊，叫《财阀家的小儿子》，非常好看，对，也推荐大家。呃，第三集呢有一个特写，是1997年 IBM 公司的机器人深蓝跟国际象棋大师对弈。当然，男主他穿越回去开了金手指嘛，就是、告诉投资人说：“哎，深蓝一定会赢，应该去买 IBM 公司的股票。”啊，我印象里这是人工智能第一次变成全球现象级的讨论事件吧？然后差不多二十年之后，到了二零一六年，谷歌的 AlphaGo 跟韩国的围棋国手李世石也开展了一场全球关注的比赛。这是人工智能的又一个里程碑吧？就因为围棋，大家认为是代表人类最后尊严的一项智力活动嘛？我记得就是在二零一六年之后吧，不管是头条啦、滴滴啦，或者说像是商汤、旷视这些 AI 四小龙的故事就被更多人理解，包括软银孙正义对吧？也创办了愿景基金。撒了上千亿美元，说要 all in AI， 但好像六年过去了，孙正义 all in AI 也没什么结果。他自己公司渡过难关，还是去靠他九十年代投资的阿里巴巴的股票。就是，但是今天到了二零二二年底这个时间段，哎，整个事情我觉得又不一样了。我相信，在过去这一周的时间里面，就是行业里面最热的新闻，应该就一定是就是 OpenAI 推出的这个 ChatGPT 这个多轮对话这个程序，它给呃，我一个普通人的震撼要远远。比这个前面聊到的，不管是你下围棋也好，然后下国际象棋也好，要高出好多好多的。因为下棋这个事情，你你让我理解嘛，可能就是在一个有限套路的封闭命题里面去寻求最优解。但是， c h 全的 GPT 今天它可以回答开放性命题，就是说它不仅可以回答我们的一些日常类的问题，它还可以去看很多的事情，就不不管是写什么商业文案、法律文件，或者是专利文案吧。我看有有有些人来做这个产品文档啊，写周报了，包括我这一轮直播的问题，有一半嘛都是这 AI 帮我提的，就是它还能写诗、写情书，能干很多事情，而且它还能够写代码和改代码。跟 AI 四小龙那时候只能解决像是语音识别啦、啊、图像识别,、啊、像识别这些特定任务不一样啊，就是今天 ChatGPT 它可以被视为通用人工智能的第一个里程碑，就是它不是只能完成一两项特定任务的，也许未来通用 AI 能够完成任何人类能够完成的智能任务，而且可以能够跟人用相似的方式来学习、思考、决策，就真的是让人感觉到这是一个划时代的事件啊！呃，所以今天我也找来了两位人工智能相关专业的博士和一位前投资人来一起聊聊这个事要么我们还是先从自我介绍开始吧。哎，陶博士，从您开始
1: 。那个，我介绍一下自己，我叫陶方波。呃，我是一家创业公司的创始人，我们公司叫做新视宇宙，呃，也是一家前沿的人工智能公司。然后，我觉得，因为我们做的东西跟 ChatGPT， 呃，尤其是最近的整个 AIGC 和生成式 AI 的这个趋势有一定的关系。当然也有一些区别啊、嗯，所以我觉得很高兴可以分享一些就技术上的想法。同样，我再说一下，就是我作为一个技术的人，做了人工智能十多年的人，我过去一周受到的震撼度和完全没有受过人工智能培训的人应该是一样的，甚至是更强烈的
0: 。真的吗？原来不只是我们这种小白在震撼
1: 。所以，所以这个应该是人工智能整个圈子的一次一次盛会吧？啊、嗯，就是所以这个话题在这个时候提出来也特别有意思。
0: OK， 那后面简称就称陶博吧。哎，那吴博，对我现在也是一个创
2: 业公司的负责人啊、呃。我们公司呢，其实也是在做，呃，我把它定义成叫，其实就是 AI as a service 或者 model AI model as a service。其实也是，就是提供一些 A P I 的服务给全球一些大概几千家公司吧，还有很多几万台设备，就给他们提供一个很垂直类别的呃图像的分析，特别是针对这个女性的皮肤的图像分析。就我们的客户包括了很多这个化妆品公司，就是我经常把自己说成是，我是在这个美业领域最懂 A I 的、嗯、对。
0: 哎，明浩，明浩老朋友了，你那个就是简短一点自我介绍吧？啊，对，
3: 我经经常在潘乱直播间出现<笑>然后这个话题纯粹是打酱油，就是作为我们这种非技术出身的小白们，看到这个东西的感受确实非常的强烈。啊，过去一周也在一直在用，然后也跟很多人在聊这个话题，所以就今天算跟乱总一起，跟两位这个技术从业者一起探讨一下这个事情
0: 。然后我先说明啊，这个就是。本场这个直播大纲啊，有一半问题都是这个 AI 帮着写的。然后据说三位嘉宾都拿这个问题去去也去让 AI 回答了一遍。对，所以我感觉以后就是我们都直接每个人架个虚拟人，然后就直接是让那个把那个 AI 接入声音，让它自动生成语音，直接四个虚拟人在这边对轰就结了。所以我们今天晚上的这个呃目标就是尽量不给咱们人类丢人，呵呵能够提出一丁点,点的信息增量。对。哎，就是其实都聊到这个这一年，就是 AI 其实是大火啊，就是是之前就不管是从 AI 绘画开始，再到现在这个 ChatGPT， 就是它其实不只是对话，它甚至还能去就帮助就是做代码就修正这些东西。我是好奇，就是这些从生成绘画到文字到代码，就是为什么 AI GC 在这一年里面就是突然爆发，它热成这样，明浩。
3: 我我觉得是，如果真的只论这个底层的核心原因，我觉得是过去可能四到五年时间，各家头部厂商在大模型领域的探索，这种探索包括技术方向，然后数据训练，甚至包括人员的人工的标注，很多的这个探索，然后再集中在这个时间点，产生了一个非常强大的这个示范性作用。然后其实我们回头去看，二零二一年左右，美国其实已经有不少公司。基于这个故事拿到钱了，只是那个时间点在整个叙事结构里面还没有太多人提出这个概念。啊、呃，我印象比较深的应该是红山在五月还是六月的时候发了一篇文章，啊，写生成式 AI 的这个时代来了，发了个报告。那个报告的综述跟这个模型的这个罗列以及对应的未来五到十年在图片、文字、代码、音频、视频的这个预测。相当于让大家有了一个比较强的共识，然后又因为今天 ChatGPT 的突然间的爆发，让这个这个声浪的高度又拉了一个新的高度。其实今年上半年更多大家在讨论图，我为什么会是图呢？因为相对来说，其实之前在文本领域已经有很多领域的 AI 已经非常强了。一个非常简单的例子是翻译，我们今天用对吧？用 Google 也好，用百度也好，用搜狗也好，用有道也好。所有的这些翻译，本章两背后都是 AI 在做了。然后最近，也就是最近可能这一个月，微信不是更新了个版本，大家在微信里发一张英文的图片，你可以直接 OCR 扫描出来原文，并且直接翻译出来。这个刚刚更新的功能，然后你会发现，其实在翻译这个领域，自然语言处理加翻译这个细分的场景，其实在文本领域早就已经被做得非常好，只是在那个就是这个东西潜移默化，对，比如说对我们这种小白用户的冲击感没有那么强。但图出来之后，这个冲击感是非常强烈的。然后又因为有了图的教育，这个 A I G C 或者是叫生成式 A I 的这个概念被拉出来。然后这个这个所谓的这个叫“诸神之战”打得非常激烈的时候，突然间又跳出来一个诸神在之上的诸神 Chat G P T， 然后瞬间拉到一个新的高度。然后 Open A I 还说我的 Chat G P T 只是 G P T 三点五，对吧？八 G P T 四。哇， 那这个就是这个一一一次一次的这个递进的关关 系， 你就你就作为一个普通用 户， 你就已经被
0: 震麻 了， 你知道 不？ 这个感 觉， 嗯， (笑)
1: 没 事， 我(笑)们也被
3: 震麻 了， 对
0: (笑)。(笑)那我们问一下这个专业人 士， 问一下吴 博， 就是现在这个 Chat GPT， 它在大众层面上是这个已经至少在行业里 面， 包括大 众， 我觉得都是都算完全出圈了。就是从就是你做这个 AI 专业相关的从业人员来 说， 就是我我好奇就是你怎么看今天这个 Chat GPT 它的效果是属于到达了一个什么样的阶 段， 或者说当前 AI 研究到了一个什么样的阶 段？
2: 对，那个虽然我也是从业者，但是的确，就跟刚刚庄总说的这个诸神之战，对吧？这、那个现在每天冒出来的，哎呀。论文成果太多了，呃，我我这个虽然被震撼的毛了，但是也没追踪到这个很清晰的脉络，啊、呃，我讲一讲我的粗浅的一个见解了，就是那个 ，Chat GPT 的确达到了出圈的程度，开始提到它，它超过了以前下围棋啊或者生成图片，啊，因为它这是对话式的 AI 的，我觉得是到目前的巅峰之作，对吧？那个回到我们在处理。这个 AI 一些任务的时候，这个文本文本这个事情，它一直也是一个很重要的题材。包括说那个，呃，其实追踪这两三年，虽然 AI 我们称之为寒冬，但是其实有数据研究是是中国的 AI 寒冬。中国在二零一六到一八年是那个 AI 的融资是占到全球一半的，就是就那三年是超过了美国的，但是之后。就是以以某某些小龙为例，他们就拿不到后面的 mega mega round 对不对？后面的轮次拿不到了，所以中国的这个融资是锐减的。美国虽然有有减少，但是他们我们看到数据，去年到今年，他们占到全球 AI 融资的百分之五十到六十。对对，这是也就是说，美国还是在如火如荼的搞 AI 的投入，这个这个这也是一个背景，然后再加上呢。这这一两年的数据研究也表明 了， 这两年美国的很多的顶级论文几乎都聚焦到了 text 或者 audio， 对 吧？ 或者 general， 就是通用 AI。咱们咱们中国的论文虽然多，但是很多还是在，呃图像识别啊、呃，这个视觉监控监控识别的这个更好的把人给认好，对吧？但但人家已经甩我们几个身位了。我觉得也就是在这个美国还在孜孜不倦的大力出奇迹的情况下，他的确把 text 就撑到了一个新的高度。对对，因为无论是 text 到 text 做翻译也好，到这个兑换也好，还是 text 到到 i m a 其实它的根源还是 text， 就是把 text 做好，那个其实就解决了很多啊、呃、，AGI 就是通用 AI 的这个基础。所以回到那个 Chat GPT， 它为什么达到一个出圈的程度呢？我认为有两点了、啊，一个就是呃，它的基础是非常扎实的，就是它的地基。因为他刚刚说了，他依赖 GPT，GPT GPT 可以追溯到 Transformer， 大概是五年前开始发端的一个技术。啊、呃、，GPT 它分一二三，到现在三点五，很快就要 GPT 四出来。也就是说，这种大模型，它的确是这个能产生大力量。而且 DeepMind 还分析过，他说现在很多大模型其实还是叫 undertrain，undertrain， 就是说训练不够的。也就是说，以它以 GPT 3 1,700 多亿的参数，它用的数据啊，它能消化的数据还还有点多于它现在已经消化的，那也意味着我们这个地基还能够往下挖个100米、200米，那这个上面能长出来的、开的花、结的果，那那更加坚实。第二点，我觉得在在研究上啊，我觉得也是给大家耳目一新的，就是 OpenAI 其实开创了用这个叫强化学习。就基于人跟反馈的强化学习来来调教 AI 吧，我都不能说调教，叫叫什么呢？就是让它听人话，就是前面我们基于那么好的基础是能够讲人话了，就大家一看哇，现在 GPT 能讲人话，讲得很像模像样的，对吧？虽然有一点的浮夸，对吧？或者。有点点这个，呃，马斯克说是补血的，对对对,对。但是他第二点我话这样的，我觉得他是他是能听人话了。他就是说，大概 OpenAI 是用了大概百分之二的，就相当于训练 GPT 三的百分之二的算力，以及说大概是四十号人两个月的时间，就大概两万个人力小时，就在 GPT 三上面或者三点五上面做了一些、呃、做了一些这个调优。调优之后呢，就达到了比较好的，我们称之为叫 alignment， 就是它比较符合这个呃一般的主流的人的这个这个意愿或者价值观。当然也不是说听人话就听，听你你假如要奴役他，你你要你要调戏他，那那那,那还是不对了，对吧？但是主流的人这个一批人提供了这个价值观的样板之后，他训练出来的这个这个言论或者对话，其实是我觉得是蛮温良的。就温暖到什么程度？真的就我愿意拿这个小小的网站去给我家小孩去玩的，对吧？对我之前 GPT 三的我也不敢，我 GPT 三的时候我不敢，<笑>我不敢预测它会它会回到什么。但是这个 GPT c h a t GPT， 我觉得它在这个 alignment 上面是真的做到了，开创了这个先河吧。我觉得这两点就是就一定是大模型的基础。第二就是人工反馈的这个这个循环，我觉得 alignment 是做得很好的，这也是在研究上非常有价值的。
0: 就是 ，ChatGPT 还加入了道德这个因子，对吧？就是说，就是前几天他还把那个说要如何评价某人某某某，就是这个范式这个问题给去掉了，他拒绝评价某个具体的人物。你想想，这个大模型用了一周时间就觉得这件事情不合适，知乎干了十几年还在这条路上一头狂奔，这
3: 是这个流量的那
0: 什么，好吗？
1: 他
3: 其实不懂怎么玩流
0: 量<笑><对>，<笑>是<笑>是,是，我我其实说嘛，就是我开头不是说嘛，其实从 IBM 那个深蓝，然后再到谷歌的 AlphaGo， 然后再到今天呃 OpenAI 的这个 ChatGPT， 对我我是说 AI 过去这几十年里面，它是一个走过了一个怎样的发展阶段呢？或者说那个淘宝，你要不要帮我们梳理一下，就是这些年的 AI 的发展脉络有哪些就是重要的节点？
1: 可以啊，就这个挺有意思的。就是 AI 这个概念啊、哦，其实它提出的时间比我们想象的要短。它其实最早提出是在一九五六年的时候，大概是美国开了一个会，叫杂特毛斯会议。然后那个差不多就是六十五年前、七十年前。然后其实它时间虽然短啊、哦，但是七十年前其实 AI 的流派就是真的是一波接一波的。那主要呢，大家就是过去会有两大流派，一一个叫符号主义。就他觉得呢，就是人类处理问题的方式是用概念和符号，对吧？推理的方式去做的，所以他就想把所有的知识变成概念和符号，然后用这种方式去构建 AI。那这个呢，其实效果都不是特别好，因为包括你比如说看知识图谱啊，然后看专家系统啊，都是这一类。然后另外一类就是他说我能不能直接学习人脑？就是人脑里面不是有很多神经元嘛？他就开创了一个流派叫做连接主义。哎，连接主义就是说我把一堆。机器的神经元连在一起，然后让它去学，让它去做任务，它能不能变得更好？所以过去你刚才提到的，包括那个像 AlphaGo 啊，包括像 ChatGPT 啊，包括之前 Stable Diffusion 可以用来画画，其实过去二十年真正成功证明能够有效的，其实是连接主义嗯、呃，就是那么连接主义里面它需要的就是用数据的方法，对吧？用数据的方法去教会这个模型它的那个神经元之间的连接。应该怎么去完成？所以这个是过去二十年的主流。但是过去二十年其实也有很多就是很有意思的一些很重要的节点。比方说最早我们做 AI 这个领域的，像我刚入行就是一零年、一二年左右，那个时候深度学习还不火的。然后是是有一篇工作叫做 AlexNet， 他第一次提出了用深度学习，就深度的神经网络的方式去判定那个图像里面的东西的类别。然后发现它比传统的那些方法呀要高出十个百分点，啊，所以就是效果非常非常好。大概这个是12年左右，所以我们才会看到，比如说 AI 的四小龙，其实是在12年的时候左右出来的。因为大家那时候看到了深度学习的潜力，然后就觉得这个这个模型它不仅能解决这个任务，它可以解决几乎世界上所有的任务啊，然后就就投入里面，对它抱有很高的期望。那为什么后来这些公司包括这些商业模式没有跑通呢？是因为。当时你会发发现，就是说所有这些模型啊，它它有一个很重要的问题，就是我们以前老说数据数据，对吧？数据对于 AI 很重要，但是我们以前说的数据其实是打标的数据，就是你所有的数据都得用户打过标的，说哎这张照片是猫，那张照片是狗，这句话里面是夸人的，那句话是骂人的，你得用户去打标，所以你永远的数据的类数据的数量再大也大不到哪去。然后后来出了一个很很厉害的工作，就是跟刚才吴博提到的有关啊，就是2017年 Transformer 那个东西做出来之后，大家发现了一种新的使用数据的方法，就是说我能不能不要打标了？就跟我们小时候你说我们去学会怎么去判断东西一样，我们没有妈妈给我们打好标，让我们来判断，对吧？我们就是在这里面这看看那看看，这学学那学学，就是非标注的数据能不能用起来？然后 Open AI 就学会了。他说：“哎，我就直接让这个模型啊，像读一个序列一样，读文字一样，就不断去读，不断去读这些读的东西。其实互联网上很多嘛，啊、呃，所有的文章、所有的论坛里面都很多。他就通过这种方式说，我用一个很大的模型把这个东西读进来，读进来之后，他能不能自己就学会？我看到所有的文章，看到所有图片背后它的含义啊、呃，它的意思。所以这个是 GPT 这个工作出来的时候，它的一个标志性的意义。”它其实本质上已经把我们以前12年、13年说深度学习很厉害，整个就往前推动了一步，因为它已经不要求标注数据了。那么不要求标注数据，大家后来又发现一个很有意思的事就是不要求标注数据，当数据模型做的很大，数据做的很大的时候，哎，里面就产生了一种能力，它可以完成很通用的任务。这就是刚才讲的，就是说一个模型 GPT， 因为你今天看到 Chat GPT， 是因为 GPT 3的出现 ，GPT 3里面有差不多 1,750 亿的参数。它可以解决很多什么翻译啊，然后写情书啊，这些任务都能做了啊，所以所以这个又是一个 g b 3又是一个颠覆性的一个一个革命，就是不仅说我用非标注的数据，同时呢我把我把规模做大，它变得通用了。你看，你说阿尔法 Go 很厉害对吧？那为什么阿尔法 Go 没有出圈呢？就它虽然宣传上出圈了，但使用上没有出圈，是因为它只能下围棋啊。你今天换一个别的棋，哪怕换一个打游戏的东西，它都得重新训练啊，它不通用。所以，一个技术，你说它真的要普及，其实通用是很重要的，对吧？然后第三呢，是说我这个不仅通用，哎，我今天发现我通用的这些任务还跟我们的生活特别相关，哎，我可以用来写一个情书，哎、啊，我可以用来写一篇报告、哎，我可以给我的喜欢的女生画一幅画，对吧？所以它它这种通用性其实包含了它叫生成的含义在里面，就是我可以生成不同的通用的内容，然后可以直接用到我们的生活里面。啊、呃，所以一下子就打开了。其实就是你说用文字来生成图，或者用文字来生成对话，它背后的技术是比较类似的。当然，图背后有一个技术叫做 diffusion model， 对吧？但是文字背后它可能直接是用这种 transformer， 叫 auto regressive 的 model， 直接一个一个跑出来，就是用 transformer 的结构直接跑的。但是它核心还是说我用一个很大的模型，把大量的非标注数据的里面的知识可以吸收进来，然后让它具有了通用处理的能力。那这件事情，我觉得对于 AI 来讲是革命性的，所以我觉得 AI 其实没有凉。AI 现在是很火，而且我觉得现在比起未来，还是它最凉的时候，因为因为真的，你一个东西专用和通用完全是两码事啊。就一个，你就像有电的电发明了，如果电只能用来给灯亮，对吧？汽车你没有办法跑，然后你电器你没有办法用，那这个电就没有什么太大的用处。AI 也是一样，如果一个 AI 模型只能做一件事情就不行。
0: 如果你说这句话，你三年前跟我说还是不信啊，但是看到今天这个，我是<笑>我完全的信啊，就的确是太给我震撼了。对，就是刚才这个问题，如果我们就是具体到这个 c h a g p t 以及就是呃，其实就是 GPT 吧，以及 OpenAI 这家公司，嗯、就是要么你帮我们再捋一下这个 g d p 的这个发展时间线，以及 OpenAI 这几年都在干啥
1: ？呃，我我可以捋一下，就是 OpenAI 这家公司是15年年底的时候成立的，那么。他他是一开始一堆人创造他的时候，本身就不是一家公司啊，他其实就是一个非盈利组织。然后上来的时候是谁在赞助他呢？一个叫做 Elon Musk， 就是特斯拉的那个老板，还有一个叫 Sam Altman，Altman 就是他他以前是 YC 的老板，如果你知道的话，是那个最有名的孵化器啊、呃。然后这两个人就是出了很多很多钱，大概几亿美金、十亿美金，说我们要做未来 AI 的前沿。那个是1516年的时候，那个时候 Transformer 还没有出来。所以那个时候最火的概念是什么呢？是强化学习，啊、呃，所以 OpenAI 在16年到18年，它其实主要是在做强化学习的事情，跟 DeepMind 就是 AlphaGo 的那个公司做的事情是一样的。然后17年的时候 ，Transformer 这篇文章出来了之后 ，OpenAI 开始做了一定的转型。它在18年的时候推出了第一个模型，叫做 GPT， 其实就是 GPT One， 它第一次学会了说我今天用非标注的数据自回归的去阅读。互联网上的内容，然后让他去学习。但是当时那个模型很小，只有几百兆，应该说几亿个参数。后来他过了一年又出了 GPT 二、呃，啊，一九年的时候，然后也只有十几亿个参数。直到他在20年的时候，直接把规模扩大了一百倍，他直接大力出奇迹，然后一千七百五十亿的参数。然后 GPT 三一出来，这个 Generative AI， 我们说 AIGC 啊或生成式 AI 这么火，其实跟。GPT 3的出现是直接相关的，就是如果没有 GPT 3的出现，其实是没有生成式 AI 这回事儿的啊，就或者说以前有，但是不会像现在这样大家真的去认可它啊。所以我觉得 OpenAI 很厉害的一个地方，啊，就是它不是说它在做一些研究、发一些文章，或者说做一些产品，其实它从它成立的第一天开始，就是希望去探索，就是下一个 AI 的范式是什么。一个失败了，它在探索第二个。第二个探索完了，他可能会去探索第三个，这个就是他这个机构很独特的地方，就他不是一帮科学家组成的，他也不是一个商业的公司，他是一帮经过学术训练，但是具有非常强的工程师思维、嗯、工程素养的人聚合在一起，然后用产业界级别的资源去做非盈利的事情，当然未来他也许会盈利啊。用产业界的大量的资源去做非盈利的事情，所以我觉得这也是一个怪胎啦，其实工业界以前也没有出现过一个这样的组织，就这样的组织才真的说我可以心无旁骛的吸引全世界最牛逼的人把这个东西给做出来啊、呃！我觉得是真的蛮厉害，挺值得我们学习的。然后出来了之后，你看啊，他又出了叫 Web GPT， 教会他怎么去互联网上看信息来学习，对吧？又出了一个工作叫刀艺，嗯、呃，就是大概是二一年的时候出的，可以画画，对吧？然后今年年初的时候又出了刀一二啊二，其实如果没有刀一、e、的话，我觉得 stable diffusion 也不一定这么快出得来，是的，对吧？图生文字生图也不一定这么快出来，所以他其实一直在引领这个潮流，是整个把这一次 AI 的第二波复兴吧？啊，就十年前是第一波嘛，我们这波可算是第二波了。复兴，我觉得真的是他这个公司在背后或者这个组织在背后起了很大的贡献
0: 。哎，所以。GPT， 它就是或者说现在是应该把它当成一个软件看，还是应该把它当成一个 SaaS 看呢？明浩
3: ，现阶段它的商业模型还是比如它开放给呃需要用 GPT 模型的公司以 API 的方式调用，然后去算钱，对吧？当然它屏蔽了中国的 IP， 这个所以纯可以
0: 在淘宝解决，朋友们，如果注册不了账号的话，<笑>去淘宝，当然已经从五块钱涨到六十块了，<笑>就两天时间。<笑>你要知道，第一
3: 天晚上涨有一段时间涨到过一百块。就是第一天晚上那些最最最极客的人群想要找的，但是自己的工具不太有利的时候，涨到过一百块在闲鱼上。然后，如果现阶段你看它现阶段的商业模式更接近 SaaS， 但是你看 Sam 最近在演讲的时候，他提一个观点叫 Model as Service 嘛，就是他认为未来 OpenAI 的商业模型至少可见的应该是类似云计算的这套模型，就是 Model 变成一种服务，存在在所有的底层，然后你需要。你无论是应用，你还是一个企业服务，你还是一个什么东西，你是个平台方，你需要用到这些 model， 然后你拿我的 model 来用，然后你通过调研次数也好、时长也好、空间也好去算这个钱。现阶段看得到的商业模型就是这个样子。但这个就是说，我觉得也是一个，只是这个初级阶段的状态，就是只是因为在现阶段，你包括 ChatGPT 其实也是个 demo， 它也是在测试，通过不断的去这个这个测试去优化它。现阶段能看到已经够了。但反过来讲，就是可能再延伸一点，可能美国的这个 to B 的企业服务的这个市场确实比中国要好太多了。它的付费习惯，对吧？它它的这个续费率，然后对这个用钱解决这个技术问题的这件事情的接受程度，导致它可能只需要一个这么简单的商业模型。其实对于它而言，它的收入部门可能就如果真的那个所谓 model 成为底层服务的时代来临的话，那它的体量应该就已经不小了。
0: OK， 呃，刚才陶博提到一个点，就是说是 OpenAI 这家公司这个 CEO 公司创办的理念就非常不一样。我其实看他几年前写了一篇文章啊，叫《那个万物摩尔定律》，里面提到一个观点，我觉得那个思考对资本主义的思考啊，跟黄峥其实挺像的。然后他们其实是选择用，我是拼多多那个黄峥啊，他们选择用不同的方式来解这个题，就是。像这个 OpenAI， 他就认为，其实资本主义是经济增长的最强大的引擎，但是他只奖励在那些就是投资能够带来长期价值的资产上面。就是资本主义是一个激励创造和分配技术成果的有效制度，但是它其中会产生呃很大的就是很多的不平等。然后就是我看拼多多的黄峥，他说他创业其实是反向的，就是用富人的钱来补贴穷人。然后来实现一个呃更好的一个社会。然后我在 Open AI 里面，然后他说其实可以就是一方面就是解决像刚才说到的那个问题，就比如说吴波，他可以让这个产品让他家的小朋友都可以用，就是之前我们可能不放心这一类的产品的。然后另外一个就是他一个理念，就是可能他相信这个万物摩尔定律指的是什么呢？就是其实是说各种各样的东西都会像是芯片那样，当然今天摩尔定律已经失效了，就是。会像芯片那样，可能比如说每十个月，然后就缩小一倍，成本就是降低，类似于这种，就是呃，可能未来这个世界就是通过机器制造机器，然后不管是住房、教育、食品、服装，所有的东西可能每两年价格都降低一半，直到所有人都能够消费得起。就是通过 AI 这个新的革命，然后可以让未来这个乌托邦可以实现吗？我不知道那个吴波，你你你怎么看他这个就是所谓这个万物摩尔定律，他有可能实现吗？
2: 呃，刚刚其实陶博提到了 AI 发展的几个阶段，呃，我看有的报告也是简单的，就是把这个呃 AI 分成，比方说从六零年,年到到大概是一零年,年、二零一零年,年，这是他们甚至叫了个名字叫深度学习前时代，就是这就就像史前时代一样的，嗯、<笑>对。然后一零年,年大概到一一八年还是16年的什么，就叫深度学习时代，对吧？深度模型时代。大概是一七一八年开始的就大模型时代，对这三个时代呢，其实呃摩尔定律也也奏效的，是不是？在这个深度学习前时代，就是在那几十年呢，基本上是符合十八个月翻番的，大概是二十个月翻番一次，就是那时候算力，就是用于 AI 的或者 AI 能够用到的，因为它有一定的滞后性嘛。但是到了这个到了这个深度学习那那六七年。那个它的摩尔定律速度是更快的，它大概是六个月就翻翻一次，差不多六个月就翻翻。然后从一七年到现在的大模型时代呢，他们差不多统计过，就是呃，首先是有一个 jump， 就一个呃叫跃迁，就突然有个月迁，一下就是调印的算力大了这个百倍，然后开始基于这个百倍的基础上，大家开始翻腾，就是优优化了，就大概现在也是十个月翻翻一次。也就是说，不管这个可能是十八个月这个数字已经已经改了，可能变成六个月了、十个月了，是中间可能还有一些跃迁的时候。但是摩尔定律这种思维就是翻倍思维，它是存在的，因为只要能够这么定期的翻倍，它就是个指数增长，对吧？所以呢，山面就说嘛，他他他他说他说我们处在一个节点，呃，往回看，我们可以平视过去，但是我们。这眺望未来的时候，我们就是往上看看一条直线的，就是对对，一个是 horizontal， 一个是 vertical， 对吧？就是这就是<笑>这就是这,就是、这就是摩尔定律能够带来的，嗯、没有摩尔定律。这种指数增长是不可能实现的，所以所有的行业，其他所有的行业，我甚至还还之前开玩笑说，我说我们假如这个测新冠的速度能能六个月每每加速一次出结果，我觉得也也搞定了，对吧？但是但是我们我们可能不习惯这么拿一个这种 flag 逼自己。其实到现在你说芯片做到三纳米、两纳米，就有点像螺丝里面做道场的感觉。你要说很有意义吗？我觉得好像也意义不大，对吧？为什么不做大一点呢？但是他就是这种孜孜孜孜不倦的这种，就是想翻倍的理念，这个在鞭策他们。我觉得有就会让我们赢了一个更好的世界，
0: 对。哎，我我们下面聊一趴，就是这个模型或者说这家公司对行业它会有什么样的影响？就比如说，像是今天的话我，我我跟明浩应该都是在我们那个 Chrome 浏览器里面装了那个这个插件，就直接是右侧，当我们搜索一个问题的时候，右侧直接出来那个结果，对吧？那这个不是我有问题就直接出现了答案吗？对吧？那就是这个 Chat GPT 它在文字内容上，哎。这个是他对现有的这些内容啊、信息流产品会带来什么影影响呢？譬如说，我们问一下知乎达威啊，这个名号，这个这个知乎他，它<笑>它还有这个对吧？就是它会受到比较深的影响吗
3: ？这是个非常好的问题。就是前两天，就是那个美国的那个腾讯员的问答社区，不是直接把这个 Chat GPT 禁掉了吗？然后有人就说，其实。呃 ，ChatGPT 在训练模型过程中，在 Code 这个领域的很多元数据其实来自于那个代码社区。那嗯，如果我让你 ChatGPT 重新把你的内容放回到这里，其实某种程度来说，在污染 ChatGPT 自己。那如果这个事情走到极端，可能所有人就停滞不前了。所以从这个角度来说，它进展应该是对的。但是知乎不一样，就知乎是一个很复杂的这个这个这个社区，对吧？它有很多的内容并不是 fact， 嗯，嗯嗯就不是事实。对吧？他是 opinion， 就这个角度是我儿子给我的。为什么？就因为前天晚上我给他试这个 ChatGPT， 然后他自己想问了一个什么问题？他自己的问的问题是：我不太想学习，但每天作业很多，妈妈又让我学习，我很烦，该怎么办？<笑>他直接问了这样一个问题，我都震惊了。我说你怎么会问这样？<笑>对，非常真实。他说，然后他就给我反馈是说，这个东西不是用来查 fact， 是来查 opinion。就是用英文的表达，非常的清楚界定了这件事情的区别，所以那知乎上就是你会发现，今天大部分的头部的问题，比如说每天热榜的问题，大部分都是，比如说事实的一些评价，对吧？比如今天发生什么事，你怎么看这件事情？然后如何评论某某什么什么东西？然后给一些什么什么样的建议？那这种内容其实确实会在初期直接的影响这个社区的，而且你看今天知乎上已经开始有很多人在做这种事情，就是突然出现一个 ChatGPT 的问题，他直接用。c h a t GPT 自己来回答，然后我就在这个过程中，我就问这个这个运营，我说，在你们考虑如何去用这件事情之前，你们可能需要先考虑的事情是如何防
0: ，
3: 如何就是如何看待跟处理这件事情，因为这个事情看上去已经非常直接的影响了这个社区，就是，然后你又去想今天这个时间点，你如何去判断这个内容的产生是由。比如说 AI 产生 呢， 还是由人产生的这件事情的判 定， 又更难了。随着 ChatGPT 的发 布， 对 吧？ 你无论是通过机器的方 式， 还是通过人的方 式， 看上去都不可能完美的解决这个判定。那在这里面是不是你要做什么样的选 择？ 我我把这个问题也抛给了 ChatGPT， 他给我一个非常。圆滑的回答，对吧？要综合人，<笑>要综合机器、啊，要一样子，这啊。对，就是。<笑>但你细想，其实纯从就是我们从一个社区运营者的角度来讲，这时候可能就要做一点点独裁的选择了，就你要做一些取舍，对吧？在某些事情上是不是可以放开，在某些事情上是不是就直接一刀切就算了？但这个事情真的，我觉得这个问题好难解决啊！就是得亏不是我不是周元，对吧？我觉得周元现在肯定非常头疼这件事情。
1: 哎，我稍微插一句啊，明、哎、浩，就是如果如果哪一天，其实 ChatGPT 它它说 facts 不说 opinion 是由它的训练方式决定的，对，它完全可以训练一个可以，它其实用它的训练方式完全可以训练一个只说 opinion、嗯、不说 facts 的,的，那时候我觉得知乎会更加麻烦。<笑>
0: 对，对，这个事情它会对搜索引擎也麻烦吗？就譬如说，就是其实这两年，就是这两天啊，就是行业里面最多的讨论都是说。哎，他这个 ChatGPT 会不会有可能就是颠覆掉搜索引擎，颠覆掉谷歌，变成一个新的超级入口呢？对，当然这个事实上，当年我们也认为推荐可能会去替代搜索，结果也不是啊，就是今天那个百度靠那个搜索涨得依然比推荐涨得更猛。嗯，对，但但是但是我不知道，就是譬如说吴博，你会怎么来看这个事情呢？或者说怎么看这个对话跟这个搜索？对。
2: 对，那个其实刚刚提到 ，OpenAI 的创始人好像 l a e r Page， 就是谷歌的创始人也是方得之一，好像也是也是出资人之一。也就是说，这两家严格意义上从源头上，这个不是对立的。我甚至还拿这个我,我问过，我说你们你们这个 OpenAI 跟谷歌有什么关系？他他也回答很官方，说那个 ChatGPT 说我们我们两家跟是没有关系。不过他还提了一个提了一个事实，他他说那个，哎，我们还是合作过的 o p e n AI 跟谷歌其实合作做过那个叫叫 Darktool，Darktool Dark-tool 其实，在行业内称之为叫第一个 AGI 的意义，就是 Artificial General Inte Intelligences， 就是通用人工智能，因为我们理解 ChatGPT。达到某种程度的通用人工智能，但是，呃，也有很多团队还在继续做各种领域的，呃，或者能够更加集集大成的这种通用的人工智能。所以从这一点加上，就是 AI 的、呃、很多技术的创新，呃，它的通用化，或者它同样也去考虑它的安全可信。所以，所以从这么很大的角度来看，也不存在太特别强的竞争，对吧？那个谷歌其实在。在这个语言大模型领域也是，也是也是你追我赶的，跟 OpenAI 那个谷歌去年还是今年发布的那个 Switch 的 Transformer， 呃，它的参数量已经是万亿级了，就是比 GPT 三还要还要高十倍，对吧？也就是说，这两家其实你说既有鱼又有量，对吧？那这个世界，他们这这些大佬在前面把这个事情推得更好，其实是。呃，对我们这个争夺用户，甚至说小创业者，都是蛮好的这种这种机会，对吧？对对。回到那个呃 ，text 的任务本身、呃，其实我提到那个 chat Chat GPT， 其实只是叫，呃、他们自己开着美意的说，他们只是一个叫对话 AI、哎。其实 text 的任务还包括了这个呃，叫 summer， 就是写整洁。就是你，比如说给你一长篇文章，你快速的去去总结成一小段，对吧？还有就 Q&A， 对吧？就 Q&A 就问答，其实有点像对话，但是还是不一样。Q&A 更加这个问题更加标准，答案也更加标准，啊、呃，能够当做这个客服的这个 SOP， 对吧？然后当然的，你说 text 的分类，然后包括说这种搜索引擎，就是从大量海量的数据里面搜索。它它都你可以理解成都是在 text 任务里面，所以任务本身就决定了啊、呃、从收集数据到到训练模型的方法，到后面调优的方向，就是大道可能是大家都很统一的，但是人进到每条小道的时候，每一家都有特色，对吧？那那搜索引擎它能够做的这么快，降它的成本能够足够低，对吧？我觉得。Chat GPT 可能那个马斯克都直接在 Twitter 里面问那个 CEO 说这个多少钱一次，对吧？可能马斯克都在操心他的投资这个什么是快要见底了，对吧？因刚刚我们的群里面还有做插件的，对吧？你做一个这么好用的插件，那个 OpenAI 真的会很头疼，的，对，对。所以我整体而言，我就觉得就是任务任务 dependent。很多任务不一样，就导致了很多这个大家花的努力不一样，呃，有有竞争，但是也有合作。他他们尤其这些大厂，我们乐见他们有这种竞合关系，对不对？我们就能够享受更好的服务和以及小的商机，对对对
0: 。哎，那谷歌它那个 AI 就是知识图谱也吹了那么多年，为什么它它没整出一个这样的产品出来呢？
2: 呃，我稍微补充一点点，就是，呃，这也是今天有个朋友问，他说那个，呃，他说 Open AI 怎么不 Open， 对吧？就是可能就是一个体体制或者一个机构越做越大的时候，他对于开源或者对 Open 的这个心态是是越来越变化的，对吧？那个谷歌其实现在的呃开源的东西很多，但是它它的模型的开放程度是相对低的。Open AI 包括包括其实像像美国啊国外啊等都出现了很多这种叫创业型的这个 AI 的机构，有的是公司，有的是机构，然后他们他们有的时候你觉得他们的那个宣言都都有点像对着这些大机构来的感觉，对吧？呃，或者说这个人员的流失，其实写那个 Transformer 的那个 IP 作者大部分是谷歌的。然后最近他们追证了一下，这批大概十接近十个作者吧，啊、呃，就通通的离开了谷歌，都差不多，就是也就留了一个还在谷歌。其他人全都在外面，要么成立了这个公司，拿到了很大的融资，要么就是甚至去做一个呃带有公益性的，对吧？这种呃 open AI 类似 open AI 的这样组织，这也是可能是呃一个机构它越做越大的时候，它本身去这个安全去利益，对吧？它。会做的越来越封但是我至少发现，在 AI 这个 community， 特别是在欧美或者美国的这个 AI 的研究圈的话，我觉得还是始终有一股力量，特别是稍微站在了这个大机构的对立面，他们说那个大机构大模型成本太高，啊，其他人负担不起。那我们来干这个事，啊，我们把它开源也好，我们把它这个免费 API 也好，对吧、啊？我甚至说，还有一批机构，有一家机构叫叫英国有家公司叫 Conjecture， 他他拿了这个 GitHub 的创始人的钱，这家机构他就做一个什么事情啊？他说我们的宗旨就是要解决前面说的 a l i g n m e n t 的问题。
0: 呃， 我我我就 是， 我先纠正一下你刚才说的那个一个点 啊， 就是说那个呃 ，OpenAI 的那个 founder 里面应该没有谷歌的创始人。对， 就是我看了一 下， 其实主要是就是马斯克跟这个之前 YC 的那个 嘛， 就是现在在 OpenAI 这个 CEO， 他们创办的目的就是二零一五年那时候谷歌如日中天 嘛， 这个创办这家公司的目的就是不希望被谷歌控制。就是因为当时最好的算法人才都在谷歌，然后他们就想把这些人给挖出来，然后去做一些，就是说，就是对人类嘛。因为马斯克他那个思考问题，你看都是要往火星去吧，然后这个中间又是脑机接口，所有的事情，如果你串起来的话。就是他可能认为 AI 未来，呃，可能是会肯定会脱离这个人类的控制的，所以说一定要加强监管。所以 OpenAI 就把这个道德这个事情在里面放了一个很高的权重吧。然后呢，就是呃，谷歌这家商业公司呢，它的核心目的肯定是要它，就是它的核心的技术肯定是要保密的，因为要 f o 它自己对对于未来竞争的考虑嘛。所以说 OpenAI 就是说，呃。名字不就就就名字就叫 Open 了吗？当然、哦，为什么 Open 不 Open AI 不 Open 那是另外一个话题啊
2: 。对，对，那那我可能我我我道个歉，就是我发现我是被 Chat GPT 骗了
0: 。<笑><笑><笑><笑>有可能，有可能。对,<笑>对我，我今天问
2: 了一下，我我就直接偷了。我说 Open AI 介绍一下历史、哎，我就发现，哎，他就把马斯克把这几个作为投资人，他把那位佩奇写进去了。好，我刚刚又查了一下。又变了，又变成了贝索斯，变成了贝
0: 索斯。<笑><笑>哎，所以这这里面就涉及到另外一个问题了，<笑>就是现在就是因为 ChatGPT， 它用的一方面它用的是那个可能是今年三月份之前的那些离线的数据，然后另外一个部分呢，就是说它这个信息的可信度啊，跟这个可用性上还有不足，就是那，如我如果问一下陶博，就是这些的问题，它应该怎么去解决呢？呃，对，这是个
1: 好问题。其实，其实我我自己觉得，嗯、呃，他只是还没来得及做。就是，其实谷歌他有一个想要做类似 ChatGPT 的东西，叫 Lambda， 就是今年上半年不是也挺火的嘛，对吧？还说什么他可以就是觉醒啊，然后还还还跟你聊一些开悟的话题，啊、禅禅宗里面的话题，就都挺有意思。嗯、其实其实谷歌是想自己革命了啊，他、呃、自我革命，想用这个东西来作为他搜索引擎的下一代。但是可能速度没有那个 ChatGPT 快，但你看那个 Lambda 的作那个文章啊，就是你会发现它里面有一个模块，就是专门去,去外面找公开信息来佐证它的说法。就 ChatGPT 现在是它回答的问题的能力很强，但是它信息上面有点有点偏差，因为你要知道它这个大模型，它背后并不是把东西记住，它是记住、消化、吸收、抽象，再吐给你。所以你跟他问一些可能就是说，哎，你写一个什么什么没有他没有见过的东西，他也能做。原因就是因为他做了深度的抽象和理解。但这个理解就像人有的时候会记差一样，他经常出一些不对的东西。那么核心是什么？就是我能不能把外面的东西拉过来啊？然后这个事儿、啊、其实 o p e n i 以前做过啊，就 WebGPT 这个，它本质上就是希望把外部的信息能够融合进来。所以我觉得他只是没来得及做。然后对对，是我觉得是可以解决的。然后刚才那个吴博啊，我其实有一个观点，我觉得我们是可以探讨一下的。嗯、就我还是很相信通用模型的，嗯、就是你刚才提到，比方说，哎，我可能翻译啊，包括 summarization 啊，包括那个 Q A，、嗯、可能会有一些新的呃独立的它的问题需要别的模型来解决啊。其实我目前看到的趋势是，对话这种形式它太通用了。你在对话里面也可以问 summarize， 啊，你就你这段话说，你能不能帮我 summarize 一下、嗯、啊？ Q A 也能做，就是对话这东西太通用了。嗯、其实我是相信。对话这种模式是通用的，去打专用的会有降维打击的，因为它背后学到的那个专业知识啊，它它的常识会更大，所以它这个融会贯通的能力会更强啊。我我比较看好这条路线啊，但是能不能替代谷歌是另外一个话题。啊、
2: <笑>对对对，啊对、呃，的确那个大力出奇迹，那个大模型真的是，呃，谷歌好像他们也在说，有的时候就不需要那么多模型，一个模型搞定，对吧？那个，包括最近我看那个，就是也有做做研究者说，哎，我要搞一个 diffusion model， 同时把这个 text 跟 image 的全解决掉，对吧？嗯、对吧？啊，我我可能大 diffusion model， 对对对对，对,对,对,大, diffusion,、哎、对大 diffusion， 对。然后那个，我可能是站在我们这种深懂小民的角度，对吧？<笑>这个越大的模型，越统一的模模型，那个
0: 只有大个做跟我们没关系
2: ，对吧？哎，跟我们也没关系
0: 。譬如说，如果是 ChatGPT 如果开放接入第三方的 API 接入，不管是新闻、旅游、地图或者支付，它能不能变成一个底层的基础设施呢？或者说，它最有可能商业化的模式是什么？就是刚才明浩是讲了一些，可能是现在作为一个 SaaS 被调用，然后收费的这样的一个东西。然后，但是我看 OpenAI 这个 CEO 他是非常坚定的认为，就是 AI 将是移动互联网之后就是一个最大的新的基础平台啊，对吧？
1: 我我其实我是挺认可他说那句话的，就是说 AI 作为基础设施，为什么呢？我觉得它能不能替换谷歌，这是可以讨论的。为什么呢？谷歌成产品成熟做了二十多年，其实它的产品成熟度很高。就某些场景下它可以替换，有些场景下不能替换。我觉得很难百分之百的能够替代掉谷歌，这个是我的一个判断。但是他呢，现在在做几个很有意思的事儿，就是说很多人在 ChatGPT 出来的之后，认为 SaaS 这个事以前以后可能不存在了。为什么？就 SaaS 是说我用软件变成场景里面的各种各样的服务来满足用户的需求。他今天 ChatGPT 出现，让他看到，其实我跟一个更自然的 AI 对话，它其实满足任务的能力跟用一个软件比，以前大家都觉得不可能，就对话可以解决软软件的问题。现在他觉得，他不仅能解决，甚至能解决的更好。那么他们就想在想说，哎，以后还需要 SaaS 吗？以后是不是所有的软件都会由一个类似的这样的 AI？ 他在前面跟你去通过交互的过程，当然他可能要做的更像人一点啊，就会会更有人味儿，然后体验更好一点，然后就帮你把软件的事儿给做了。那么 ChatGPT 它它核心在什么呢？就是以前我们老在说说互联网世界啊，包括数字化世界里面有几个基础设施啦，什么网络对吧？计算，然后呃各种各样的这些呃最基本的算力、电力、网络这些东西，它其实解决了一个东西，我觉得定义了一种新的基础设施。叫思维，思维的基础设施。那以前有没有思维的基础设施？我觉得是有的。以前的思维的基础设施就是我们全球几千万的程序员，就是他把人们想要的功能变成代码，然后变成了一套思维的具象化，然后成为了数字世界的工具。但现在有 ChatGPT， 它你一个需求告诉他，他可以帮你，因为它里面特别强的一个能力就是。他把代码的生成这件事情处理的非常好，而且可以交互式的去生成。就你，你可以不断的去修改它<咳>，去生成。那这个事情就因为代码是数字世界的通用的接口啊，是数字世界的通用语言，所以它就打通了人去直接通过它来改造数字世界、使用数字世界的那一层东西。那那一层以前是由程序员、由我们人类的思维来完成的，它不仅把它替换了，而且它可以实时的来完成。对吧？你针对于临时的任务，你都可以去做。所以我觉得这个是他背后说，他觉得 AI 是未来的基础设施很重要的一部分。你其实真的会发现，这里面有一层，他是可以完全 take 的。所以他现在也在做一个特别有意思的事儿。前两天他接受采访的时候说了，说他们想做一个广场，在这个广场里面，他把这个 API 开放出去之后，让不同的有创意的人去利用他这个 API 对接到他后面的那些什么信息服务啊。然后功能服务上，然后用这个 API 去满足原来通过 APP 和网站才可以满满足的事情，就为它定制一个个的不同场景里面的应用，所以它其实是有机会成为一个应用平台的底座的。那这件事情就，我觉得它可能比谷歌还大啊，因为它真的是具有平台级机,机会的。谷歌的东西其实不具有被别人用来做平台级机,机会的能力。
0: 哎，如果聊到这边的话，我其实想问一个问题啊，就是说什么样的内容？我、哦、刚才说我们这场的问题很多都是这个 ChatGPT， 它就是这些就是 AI 给给我们列的大纲啊。这个就是我好奇一个问题，就是什么样的内容它更容易被这个 AI GC 替代，对，或者说以及哪些的工作或工种？嗯，敏浩
3: ，从消费端来讲，内容质量要求不那么高的。粗浅一点的内容的生成，其实看上去已经被 I Z C 取代了。我那天看一个朋友发的这个公众号写了一篇文章，他说这个 I Z C 最近火，然后他就写他之前的这个怎么用 I Z C 来做他的业务。他原来是懂车帝的运营，然后懂车帝的这个这种垂直汽车网站，一个很重要的商业模式是给 4S 店卖那个广告线索嘛，就是用户要留下手机号。那是用户看了什么样的文章会留下手机号呢？更多的是叫这个对比评测类文章。就是对比 A 车型跟 B 车型，嗯、然后他他意识到这件事情之后，他就说：那其实这类文章本质上来讲是一个非常标准化的内容，而且这类用户对这些文章的文章本身，比如说对那个文字的什么精美程度啊、修辞啊要求没有那么高，对吧？我更多的是要一个知识的版本，对吧？你要告诉我这两车型价格从哪个数据库拿，对吧？图片从哪个数据库拿？先比哪个部分，再比哪个部分，然后再加一点点。今天我们看上去这些 A I Z C 领域，或者说叫生成式 A I， 对这个类似就是写文章助手这种功能，让这个润色变得稍微好一点，然后把这东西这个流程跑完，然后他就让 A I 疯狂的每天在他的平台上发几百篇的文章，<笑>搞定了。一七年都不需要今天这么大的模型跟这么好的东西，对吧？所以他的结论就是说，可见的在初期，至少我们在我们所熟悉的，比如说内容生成这个领域，用户要求质量没有那么高的。偏制式的或者偏格式化的，那所以你看，反过来你看，美国去年那些拿钱的所谓的生成式 AI 的公司都在做什么，对吧？做这个做一篇文章，做一个宣传稿，对吧？做一个 ins insgram 短的内容，对吧？做一个发在社交媒体上的一个推荐的，就跟小红书这样的东西，对吧？然后或者做一个招聘的广告，做一个 sales 的说明，啊，做一个律律师的这种制式的简单一点的文件，就是这种东西在初期可能是需要人。来用相对机械的方式去做的，但是当 AI 的能力到这个样子的时候，这些东西就全部你看上去已经非常好的被解决了。而且，你看今天这个时间点，拿钱的公司，尤其是最近拿钱比较多的公司，基本上都是在做这种事情，就是它从模型往前再迈了一步，对吧？他去解决一些，比如说做这个图像的领域，可能有一家公司叫 Runway， 就是前天刚拿的钱吧，他做的事情无非就是给这个影视公司的、呃、后期影视人员提供一个更好的。做影视内容的，比如说我原来是这张这个影视这个 video 的照片里面是一只苍蝇或者一个蜜蜂，我把它换成一个蝴蝶。AI 生成这件事情在这个领域的实现已经没有任何问题了，他就把这个事情往前卖了一步，我变成产品化跟插件化的东西，卖给影视公司，然后一年可以已经有几千万美金收入了。哦，对。
0: 我看吴博说你就是你在他这个 OpenAI 的付费客户里面，就是看到这个像是安生泽、小摩、PWC， 其实全部都在列，就是这些卖咨询的跟行研的，对
2: ，是是
0: 是，这已经代表这个文字工作这个就是顶级水准了。<笑>我说在就是换钱这个维度来说、啊。对对对 (笑) ， 的 确， 那个
2: (笑)我刚(笑)看到我们那个有个共同的好友田就在问埃森哲会不会很紧 张？ 埃森哲其实一点都不紧 张， 因为他已经付费给 Open AI 了。然后你看他左手收个几十万美 金， 右手只要几分钱的时 候， 拿他这个生意太好赚 了， 对 吧？ 他们的确都是 Open AI 的客 户， 我我真的看了一下客户列表。对对 对， 这也的确是回应那个陶博士说 的， 那个我们 AI 或者计算机早期是帮我们解决了一些计算问题、一些记忆问题。然后后面图形图像这些识别问题，到现在这个时代是帮我们解决一些创意内容的问题。有些内容是比较标准化的，对吧？那就像看个球赛写个体育报道，那这个真的是秒生成的、啊，对吧？但但我其实我真地中，我最近遇到过很多，他他是平常搞这个抖音或者什么短视频创意的。呃，他就发现这个用 Chat GPT 帮他去设计这个创意列表，哇，他说这个比他这个自己的脑袋好用啊，还包括想名字的，哎，他发现用 Chat GPT 自己，他他的确他能 p r e m m u t a t i o n 他能这列举的太多，然后又从里面筛选出一些。AI 到底到底会取,取代人类，这个终极问题我们也在想。真的以现在这种基点临近的感觉，它真的有可能五年十年就来了，对吧？但我们我们在在充分享受这个 AI 的时候，也需要这个考虑这样的这种远虑的问题吧。对
0: 。那我如果问题反过来问呢？比如我问一下陶博，就是 AI 或者说人工智能，它有生活里面哪些东西它是很难改变的？
1: 我以前可能还能比较自信的回答你，但是现在我有点犹豫了
2: 。<笑>
1: 反正以前又有一个人跟我讲过一个很有意思的观点，我也不不是百分之百认可。但他说 ，AI 一开始出来的时候，大家担心它替代的是低端工作，后来发现最近几年 AI 替代的都是科学家和艺术家的工作。但这是一个观点啊，这确实是啊。你说他画画，其实我觉得啊，从从纯粹的画的质量来讲，其实跟一个很专业的。画师笔已经没有太大的区别了。其实写文章也是一样的。我倒觉得最近这一两年的文字的 AI 工作的生成，像比如说我们让他去写专利啊、呃，我们让他去写 BP， 哇塞，那真的是不比我们写的差。甚至我们还让他去证明什么计算机复杂理论，然后给他一个命题，他中间就只有一个小逻辑错掉了，但是整个写出来的那个感觉，真的比经过五年训练、十年训练的人可能都要好。所以我其实反而觉得。很多专业性的重复的东 西， 像专利啊这 种， 其实是更容易被它模仿 的， 因为它它有一个很明确的模式在里面。然后至于有什么不能被替代 啊， 就是因为我觉得 AI 就像那个吴伯说的基点来临 啊， 就基点来了之 后， 就什么都可以被替代。但是这个基点什么时候来 呢？ 我现在还能自信的 说， 我觉得真正需要原创性思 考， 比方说。爱因斯坦在他想出相对论的时候，那你在那个时间点让 AI 去阅读他之前所有的物理学的材料，他不可能想出相对论，对吧 ？OK， 他就灵光一现，神来之笔，上帝和他通话，他想出来了。那很多科学、很多艺术家也是一样的，就是贝多芬，可能他的想法并不来自于过去知识的一种重组和理解，那他可以做好。那我也不知道未来有一天 AI 能不能跨越这个，因为我也知道，其实创造了一件事情也是可以被建模的。它也是一种随机嘛，一种或者是要一种噪声，然后你把噪声从想法里面提取出来了之后，再不断的演化它。只是有些噪声变成了牛逼的创意，有些噪声可能就是一些胡思乱想。那如果 AI 具有了这种去产生 random 的想法、噪声的想法，并且是予以演化，并且能够判断它的价值在哪里的时候，那你说原创是不是 AI 也可以做？对吧？所以我不知道，就是。在这个点上，我我是觉得，我们真的要思考一下人和 AI 的关系到底是什么。如果他真的什么都能干了，那甚至他的形象，现在虚拟人形象做的也很写实嘛？啊、呃，你都分不清，说他背后的脑子、背后的形象到底是不是人的时候，我们就人，我们作为人的定义是什么？就是生命的定义又是什么？觉得这些问题得开始思考了啊、呃
0: 。所以，可能第一代的星际移民可能就是 AI 开创的。就是今天中午，还有一位朋友跟我说。因为就是马斯克也是这个 Open AI 的发起人嘛，就是你其实马斯克他关心的是人类作为一个物种的延续，就是如果强行翻译一下的话，他并不是具体的人，他就因为如果老机接口成熟之后，就是你可以直接呃把你的想法上传到芯片，然后这还是在一个消耗资源最少这个情况下，然后我们可以让这个芯片去。这一个 AI 去探索这种多行星生存的可能性，就是至于具体的人，具体的人这个物种它，他对吧？这个物种可能就没那么重要嘛，对吧？你想想，现在这个各种的技术，这个飞速发展，一日千里啊！如果真的是你说的那一天，呵呵那不敢想，这个就是有可能，就真的是硅基生命，就是彻底的替代碳基生命了、啊
1: 。啊，对，马斯克他还有一个一句话，我也不百分之百认同啊。他说：“我们人类这个肉体之躯的这个人类的物种啊，只是未来超级智能的叫 boot loader， 就是计算机里面的一个术语，啊，就是程序的启动器。就它是主程序，我们只是个启动器。我们启动完了，我们就完事儿了，回头就让它<笑>要渣、啊。<笑>”
2: 对，或者说乐观一点，就是人机结合体了。有可能是人机结合体，就是那个时候，你意识到自己到底是人还是机器，这个已经不重要了
1: 。对，对，但我觉得还是有些东西可能没办、哦、没办法被替代。比如说，我觉得人类那些很深层次的那些爱啊，那种神圣的部分，我觉得还是可以。就 AI， 你怎么着还是用计算的方法来做
0: 。这只是现在模型还没到那一步，不是你说的。<笑>不<笑>，我们还聊回具体的问题吧。我今天看三十六克那个暗涌新出一篇文章，说其实 TMT 这一块的投资人啊，过去几年都没有这个部门了。哎，碰到这件事情之后，又全都兴奋起来了，然后又全部活跃起来，觉得这个 Open AI 大模型这个事情啊，能让他们就是再干十五年。我就还是回到最开始那个问题，问明浩吧，就是。现在这 AI 创业它有什么特点？就是跟那个 AI 四小龙那个时期它有什么不一样啊？我觉得上个时代的就是 AI 的叙事里面
3: ，最后变成大家都去视觉，然后从商业模型角度讲都去做政府跟大项目。我觉得是中国特色的这个市场<笑>跟这个环境决定。我觉得没什么办法，<笑>这个是吧？适者生存嘛，对吧？说的直白一点。那新的这一波，我觉得这一波的这个，包括今天两位的。这个状态我觉得非常有代表性，就这一波的，无论是中国还是美国的 AI 领域的相关的创业公司的这个，第一，首先这个大家的这个年纪相对会轻一点；第二呢，学历很高是一直都是延续的；第三呢，可能或多或少，我觉得受到 NPI 影响，就不单纯只是学术的这个背景，很多人其实是来自于业界的。就是刚才那个嘉宾讲到的这个工程化能力，我觉得是非常非常非常重要的一件事情。就是上一代的 AI 公司可能大大多数是来自于那些写 paper 的人。的赚，但这一波的其实很多人其实是，或者他的团队的构成已经不单纯，呃，是这个纯技术本身的研发人员，他可能包括业界出来的产品运营，很多这样复合的状态。然后他做的事情，可能在做的第一天就已经想好了，比如说初期的应用场景是哪里，运营的节奏是什么样的，甚至可能已经想好了找谁收钱，收什么样的钱。我觉得这是这一波。我所看到的，或者是我我听到前同行们在聊的这些公司们遇到的状态，跟上一波当年的所谓 AI 技巧不太一样的一个很大的区别。然后呢，这引发出来另外一个问题，其实是呃，过去几天，因为我给很多二级市场人讲这个问题的时候，大部分人都会问这样一个问题：那大家会说中国的创业公司的机会在哪里？因为我们看美国其实已经非常，我还是那观点，就是美国的 to B 的企业服务的这个生态太好了。你只要做好功能，做好插件，做好一个接口，然后卖给上下游，然后每年可以赚一定的钱。你通过每年赚钱的这个数字就可以定。就这个东西已经在美国非常的成熟，可中国看上去不太可能，对吧？你的 To B 软件的生态就没那么好。第二，大家也不太可能用这种方式来给你进行估值。那这些公司我们说的这个现实一点，我们去跟投资人聊的时候聊什么，或者怎么来打动投资人一轮轮的支持这些公司？我说就是是不是？我们也需要找到这个所谓的突破的方式。那我们回头再去看，呃，这些所谓的新兴技术在中国互联网的爆发，其实往往大部分可能爆发在偏 To C 的，尤其是偏娱乐向的应用上。那这个领域可能从概率角度来讲，可能会更好一点，或者是比如已经非常成熟的商业模型的下面，比如电商，比如广告，比如什么。就是所以从这个角度来讲，可能中国的这些公司。我们除了做底层的模型的推演、演进，包括细分模型的打磨的同时，再去想场景、想商业运营、想这个落地应用，那这个角度可能会想得更多。还有一关，还有一个说法是说，其实，在去年，呃 ，MetaVerse 的大的叙事下，其实就有一堆公司在讲 AI 的故事啊，做游戏的 AI 的 bot， a 对吧 ？AI 的这个 NPC， 或者做 AI 的这个类似虚拟人的生成，那原来它的叙事结构跟叙事的框架是 MetaVerse。那但是 MetaVerse 的这个叙事已经没有了嘛，对吧？那今天开始变成 IZC 的叙事了，我觉得也是一件好事。对
0: ，OK， 我刚才这个问题，我还是希望就是淘宝也回答一下，就是今天这个时代的 AI 创业跟四小龙时期它有什么不一样？我觉得其实差距特别大
1: 啊，就它差距特别大的一个点就是我我我我讲讲到，因为我觉得原来的 AI 真的是技术的限制，就也不是四小龙的问题。其实那个时代美国也没有出什么厉害的 AI 公司。但是美国的很厉害的公司，像所谓的 A I A I G C 公司啊，什么 Jasper 啊，或者或者 Character 啊，或者 c o p y d A I 啊，或者 Stable 啊，其实他们都是这两年出的，对吧？其实他们也在寻找一种，就是技术和一一个技术，它后面它能够有一套财富创造体系的一个更好的对接。就原来你原来的 A I 是说，呃，我要不就是在大场景，像 Facebook、谷歌里面你做 A I， 你肯定有价值，因为你做一个模型，你的流量是几十亿。但是如果你在做 To B， 你做一个模型，你是一个单点的模型，一个专用的模型，你很难算平这个 ROI。啊、呃，中国其实你说它的市场不小的一个东西应用起来的那个规模也不小的，但是它公司还是做不平嘛，就还是有一个这样的问题在。那现在现在生成式 AI 越来越变得，至少一一大类问题它可以变得通用，对吧？那么那么我觉得现在的 AI 其实它对于这个社会的渗透。它对于这个我们各个场景的渗透，其实整个从它的基本面上来讲比，比那个时候比，我觉得都已经提升了一个数量级了啊！所以，所以我觉得这个是打开了一大批 AI 创业的机会。我所以，所以我自己是觉得还是有几个点可以去做的。第一呢，虽然现在这个模型是 OpenAI 做的，但我自己在美国待过七八年啊，然后我也在所谓的就是最厉害的公司对吧？最好的学校之一，然后读过书。其实我并不觉得中国人在 AI 这件事情上有落后很多，因为 AI 它不像芯片，就是说它很多东西是藏在它的那个产品背后，你是看不了的。AI 其实你真的去理解它的运作的方式，呃，你足够聪明，愿意可以创造一个环境去培养它，这样我觉得中国完全是可以引领 AI 的潮流啊、呃！这个其实不只是对我自己说了，因为我自己在融资的过程当中，我也经常遇到一些这样的挑战呵呵，因为有很多投资人他真的会觉得说，哎，是不是我们还是像以前那样要 copy to China 才可以？那如果永远都是 copy to China， 那什么时候我们真的，对吧？真的做出就世界级的东西，你永远都只能别人吃肉，我们喝汤啊、呃。或者说，我们靠我们的那个国家的整个保护啊、呃，在在我们的这个市场做，那你怎么着都不可能真的成为一家国际型的企业，就真的能够做到那个规模。因为世界的整个市场规模还是比中国大很多。嗯、呃，但 AI 这个事儿其实不是说你只你做的中只能中国用，其实你做的所有东西都可以在世界上用。啊，但是你竞争力不够，你就没办法呀，啊，对吧？所以，所以这是一个一个问题。我觉得大家还是要有自信。所以我就说要有自信的点就是，为什么我们不能出本 AI？ 为什么我们不能做出这样的大模型？甚至我们可以比他们更快的做出下一代的新的 AI 的突破呢？我觉得完全有机会，这是一个方向。第二个呢是你要做这个大模型，其实它背后呃有大量的东西要支撑的，对吧？你的部署的优化，你的算力。呃，然后你的芯片层面的支持，你的整个就是集群协同的这些具体的工作的知识，就是整套基础设施为它来搭配的。你如果相信 AI 是 Next Internet， 那么像互联网一样，它一定有一整套基础设施有创业机会。同时也像互联网一样，就如果以前互联网出了那么多的应用，你今天这样的东西出来了，你有很多新的应用可以做，你甚至也可以把老的应用重新打一遍。就是我觉得里面有一个逻辑很有意思啊，就是我们在看 AI 的时候，我们总是看出，诶，这个 AI 能替代掉原来的什么东西，比如说效率可以更高。但事实上，今天我们有很多的应用产生原因是因为受到过去的那个时代我们的效率限制。就好像移动互联网出来之后，其实很多应用它的创意在移动互联网之前都是无法想象的。所以我觉得 AI 一定会有一大批东西，比方说我们现在创造电影、创造剧本的成本。降的非常低 了， 那么人们消费内容的习惯是不是可以被改造 了？ 因为不像以 前， 我们可能等半年才能等一部电 影， 对 吧？ 啊， 或者或者或者我们等一个更新要等很 久， 就是它可能会导致它真的用户在使用产品的时 候， 因为它这个技术效率上的指数级提 升， 导致它使用的习惯变 化， 所以这里面有很多应用的机 会， 更不要提我们现在的这些应用也都可以被重做 啊， 对 吧？ 然后第二 点， 你说移动互联网出来。有没有一个新的安卓的机会？我们说 App 可能这套体系会被替换掉，你只要 App 能够被替换掉，你肯定就有类似于安卓那样的机会，平台级的机会，所以一定是会有的。就是我其实是觉得 TMT 那些投资人，就是三十六氪那篇文章，因为我也稍微参与了一点，也稍微发表了一些，那那里面我也稍微有一段，我是很认同他说的这个话的，因为他觉得这是一个新的基础、新的底层的结构，这个新的底层的结构，但人的需求没有变，对吧？它提供了更好的效率，更好的体验。那么人的所有的需求都要迁移到这个新的底层结构上来，所以每一个小的迁移、场景的迁移、基础设施的迁移，它都有一个创业的机会啊！而且我会希望这个创业的机会是全球的，不是中国的。<笑>我觉得这是我们这一代创业者的使命，对，真的可以努力一下
0: 。我跟志敏说这个。算法可以理解成是一个解题方法。历史看这个行业借鉴学习的速度还是很快的，不是不可逾越的 gap， 就是国内一定会有自己的大模型，还有它的，因为还有安全性的考虑嘛。对我，我过去一年其实做过，我想想啊，做过哪些是算是跟 AI 相关的事情？就是譬如说 AI 制药。就是因为 AlphaFold 那篇，就是这这个东西，这样的产品它的出现，这样的技术它出现，我觉得一定是在生物啊、医药啊，就是都会提供了非常广阔的一个创新的机会，对而且就是那个市场，它不可能比互联网小。另外一个就是就是在刚才效率这个维度上面，就是尤其是像今天这个 ChatGPT， 对吧？它甚至。可以帮我们干很多的事情，我不知道，就是大家可以就是都回想一下，就是你都用 ChatGPT 做什么？就是像刚才比如说跟武博聊到的，就是今天像是那些最顶级的咨询公司，也都拿它来做研报，然后就是去思考他们新的研究方向，甚至也像陶博说的，哎，就是今天它不只是在文字上有这个进步，它甚至能帮人去这个写代码、改代码，就是机器制造机器。然后机器制造机器，并且让机器运行。对我觉得这都是非常让人吃惊的。它已经就是进入到我们之前认为人的智力工作的最高价值那个部分，在可以被就是批量购买这个维度上面啊。对，就因为写代码嘛，然后做行研这些的工作，我们没有提到那些最顶尖的科学家做的那种创造嘛。你要说相对论，那那其实跟这个市场经济这个体系它没什么关系嘛。就是在我们现有的市场经济里面，就是我们那些我们认为就是可以被通用购买的那些就是最高价值的工作，哎，今天好像 AI、哎、也能够为它去提供一些更好的效率。然后我觉得就是真正我们今天做这场讨论，然后真正要展望的可能就是，就像刚才陶博聊的那个点就是一样，就是。AI 它未来它是不是也有可能就是自我进化？这可能是我们最怎么说呃恐惧未知期待的事情。对我们谁都怕不知道那天来了之后会怎样。就是它可以自己对自己进行版本提升，就不需要人，或者说人只是一个启动器。人就是像刚才明浩说的，人只是药渣，人只是帮他去提供一些训练的维度
1: 。我我稍微补充一下刚才。那个关于那个自我进化的问题啊，我觉得现在的这套 AI 范式是达不到的，就是因为你现在哪怕你给它设计一个机制，说它可以不断的在互联网上不断的学习信息，然后给自己喂进去，然后学会新的技能，因为它目前的这个 AI， 你真的去去看它背后的技术啊，它本质上是是用星息拟合的方法去直觉的去判定出一个合适的答案，就是无论你今天看到它能力多强。它还是要跟我们所谓的自我意识这件事情要区分开来 啊！ 我觉得自我意识这件事情今天其实还是没有突破的。你 要， 你我们真正可怕的、害怕的 AI， 我是说未来有可能达 到， 呃， 现在的 OpenAI 在做的这个东 西， 短期内我觉得是达不 到， 因为它并没有真正的界定出自我到底是什 么， 它也就没有办法知道它作为一个 AI 它的目标和追求、它的存在的意义。哪怕它可以说它的存在意义是帮助 人， 这是它的设定。写好的东西啊，它没有办法去像人一样怀疑自我的意义，然后像人一样去自己设计出它的意义出来啊。那这件事情其实没有出现的时候，我觉得自我进化最多也就是在功能的边界上把广度给扩大了，它不会进化到一个比如说超出我们这个物种的东西，或者说超出它这个程序设定的东西啊，就是到了一个更高维度，好像在降维看我们，我觉得不会到那个程度。所以目前来看，我觉得所有的 AI 的机会本质上还是 AI 来帮助我们人类。就现在这个阶段啊 ，AI 来帮助我们人类做更好的效率工具。我觉得咨询公司的人不会失业，我也觉得新闻记者不会失业，因为反而用这样的方法可以提升他的效率。也许从业者不需要那么多了啊，但是真正的专业的、最好的还是需要真正专业的人类来做，因为他有自我意识，他对这个社会有一种更立体的、更从生命角度的感知。啊、uh, ，AI 还是在模仿，只是说它现在模仿的太厉害
0: 了。就是如果是有越来越多的人类的工作都能够被可以思考和学习的软件替代，那么其实就意味着一件事情，就是更多的权利都将会从劳动力转移到资本上，然后到最后只可能是，其实就跟今天的移动互联网的结果很像，到最后只剩下几个大的双边平台巨头，对，拿走了所有，而且它可能会更加的集中。那么到那一天呢，我觉得有可能大部分人过得比今天还要糟糕啊，因为他们是一个超越国家的权力，他妈全世界吸血。所以我们要
1: 找。所以所以这是个霸权，这个 AI， 就这有可能形成一种新的霸权，你不
0: 觉得？这不就是那些科幻片写的感觉都是真的呀？<笑>就是未来就有一个数字霸权，再<笑><笑>就是吸血全人类。
1: <笑>我觉得 AI 背后有一个。就在我看来非常清晰的发展逻辑，尤其是我们刚才讲的连接主义啊，就神经网络这一套。其实我们最早你去看啊，就是呃七八十年代最早那批五六十年代做神经网络的人，他们其实很多时候研究的是说，诶，我神经元应该怎么变，就是怎么样让它越来越像人类的神经元那样去学习啊，在神经元 level。然后后来，比如说深度学习出来了之后，我们可以做人脸识别，对吧？然后可以做什么语音识别、语音合成，就到这个程度，我们其实是在尝试去构建大脑里面的一个。神经的回路就是这个回路，比如说专门用来解决一个视觉识别的问题的那个回路，专门用来解决一个语音合成的问题的啊，就是你大脑里面的一条线可以被这样做了。然后大模型时代，就是它通过阅读大量的东西，它构建的东西我们叫常识嘛。常识其实是不是存储在一个回路里的？常识是存储在我们大脑里面整个皮层。就你几乎，尤其是你去看 transformer 那个结构，其实和我们人脑的那个新皮层的六层结构非常像的。啊、嗯，那么它其实本质上是在学习整个皮层的东西。那所以下一个 AI 的时代会是什么呢？其实我我觉得很简单，就是你会进一步的在更高维度去模仿人脑。我觉得 AI 只有发展到完全能够模仿人脑了，模仿人的思维了，那才才可以说 OK， 我们它没有进步空间了。啊、嗯，至少我们人类可能想不出它没有它的进步空间了。所以下一代的下一个时代的 AI 范式，在我眼中就是进一步的模仿人脑，做全脑，比如说。我可以把他的记忆、把他的思维、把他的感知、动作和他认知、常识的这些模块可以组合到一 起， 然后让他能够变得真的更像一个人。我觉得到那个时代的时 候， 你要说的那个小度、小度 啊， 然后这样的东西都都会实现了。而且我的判断还很乐 观， 我觉得目前过去二十年来 看， 就是 AI 真的是五年一个大跳 跃， 对 吧？ 零六年那个 Hinton 那篇文章出 来， 到差不多一二年的时候。ImageNet 的问题被解决，然后正式开始商用。到一七年的时候 ，Transformer 这篇文章出来，啊，然后 Transformer 出来，过了五年，技术成熟了。哎，今天突然又来到了一个临界点， c h a t g p t 和刀 E，、啊、然后 Diffusion 都出来了。Diffusion 啊，你再往后看，我觉得二、啊、七年也许就是下一个新的东西。我我我觉得可以期待一下。五年魔咒，不是不是摩尔定律，<笑>五年定律。<笑>
2: 我我其实听得懂。他们也有他们也有五年计划，对
1: 吧？嗯、那个他们有五年计划。是第三
2: <笑>第三个五年计划，第四个五年计划，是吧？<笑>是的<笑>。当然，其实像那个 OpenAI 的 CEO 他提过吧，他现在他很看好这个 ChatGPT， 的就是叫 language 的 interface， 就是基于语言的 interface。嗯、他他其实就呼应陶博士的，未来真的是说呃这个 AI 发展的跟人脑一样，那就脑机接口可能是最好的接 interface 了。嗯对吧？嗯、就是你的一个内脑跟外面的若干个外脑，那那已经完全的人机结合了，对吧？是、啊、这个，当然，那那就更好的要涉及道德规范，因为我们脑袋里，我觉得我们人脑里面好像想法噪噪音那么多，对吧？那到时候接上那个 AI 之后，这个 AI 都会被人类的大脑给惊诧，对吧？你们人类的大脑怎么怎么不 element？ 对，啊啊<笑><笑>。
1: 呃，其实他成立 Neuralink 的时候，他一开始说的，本质上就是想解决 AI 的问题。他说，反正我打不过就
2: 加入嘛。是是是
1: ，也挺对的
0: 。OK， 那我们要么今天就先到这一边。
2: 好嘞，可以
0: 。好，也聊了两个多小时了，差不多。嗯，好。对对对
2: ，谢谢谢谢谢谢潘老师，谢谢、这个、谢谢潘老师、这个啊，有这样的机
0: 会、啊、交流。我们要感谢三位老连麦啊，拜、呃、拜。<笑><笑><笑><笑> OK。今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。